0: 造就发现最有创造力的思想。航天到底能不能颠覆未来，我真的不知道。但是航天一定能够影响未来。我今天的报告是影响你们的未来，请大家认真听。很多人可能对航天、对火箭都没有了解，没有看过真的火箭，甚至从来没有注意到这个。那今天我讲。影响你生活、影响你行为的这件事情，一定要从火箭讲起。我们先看一个录像。本台刚刚收到的消息：今天十九点二十三分二十三秒，搭载着实践十八号卫星的长征五号遥二火箭，在中国文昌航天发射场点火升空。长征五号遥二火箭是长征五号第二发试验箭。此次任务将全面考核长征五号运载火箭的工程技术指标，是探月工程三期嫦娥五号探测器发射任务前的最后一次实战演练。这次发射搭载的实践十八号新技术验证卫星，是我国自主研制的全新一代卫星平台东方红五号的首颗验证星。大量采用电推进等世界航天的先进技术，性能水平处于世界前列。幺二幺零，跟踪正常。请大家注意最后一句口令，跟踪正常。特别遗憾，三百多秒以后，火箭发射推力终止，火箭坠入大气层。这是一枚什么火箭？这是我们零六年到一六年。整整用了十年研制的一枚中国最大的火箭，它的起飞推力一千零六十四吨，八台一百吨的发动机，两台七十五吨的发动机同时点火，它可以把我们现在的火箭的运载能力，低轨的十吨提到二十五吨，高轨的五吨提到十五吨，增长了一倍半，就是这个火箭。他应该承担我们未来特别特别重要的任务，我们也对他有了特别多特别多的期待，但是很可惜，出师不利，身先死。他虽然出现问题，但是他的责任依然没减少，因为他身上肩负着很多很多任务。大家看看，他失败了以后，造成了非常大的被动和有影响。嫦娥五号，我们第三期工程。绕落回，我们要到月球的背面去采样，我们要垂直采样，我们要横向取样，我们采的样是目前人类在月球采样最多的一次采样。这个任务目前看，由于火箭出问题，未谱。接着，我们2020年要完成天宫站的发射，我们中国人要在天上搭一个。短期有人值守的天空站，把一百吨的实验舱、空间舱搭载到太空上去做科学试验。但是由于长征五号出问题以后，我们任务也受到了影响。好，那我们再看一看，我们有还有什么任务呢？大家知道，有的国家的航母经常到我们门口来晃悠。到南海，到东海，到黄海，他来没关系，我们能不能知道他来了？他来干嘛来？他不是给我们送礼来了，他是来威慑来了。那他的航母战斗群在什么位置上？你看得见吗？我们有时在茫茫大海上，一个航母战斗群，形象的说是一个小米粒那么大小。你看得见吗？如果你天上没有预警卫星，没有所有的手段，你都不知道战斗群在什么地方。等你看到了，已经把你消灭了。还有我们的北斗，我们要在二零二零年完成全球组网，三十五颗卫星。我们要完成导航，我们要完成定位，我们要完成授时。那今年我们就要完成十六颗卫星的发射。还有在右边这张图里头，大家看一看，我们近几年来讲灾害比较多，地震、暴风雨、异常气象、山洪、飓风等等这些东西，那这个灾后的重建和评判，需要不需要我们有仪器设备去去清楚的掌握到呢？大家记得二零零八年汶川地震。汶川地震的时候，北川到底震成什么样，我们不知道啊。为什么？我们没有应急卫星群去到上宽上空，我们能够发现地震灾灾区的情况。我们只能凭着我们的决心，明天早上要打通通往北川的道路。但是这个决心下了以后，大家说能实现吗？不知道。因为能不能打通，不是你决心有多大，而是打通的条件具备不具备。如果我们不很好的了解地震的情况，那我们就很难采取特别有效的措施。这些都需要我们的卫星和卫星群来做。大家看看，这么多任务，我们五年到底发射了多少卫星？我们每年大体上十五到二十颗。我们二零一六年最多的时候到了二十二颗，和美国人士并驾齐驱，名列第一。但是通常为止十五颗。有人说：“那多打几颗行不行？”“行。”但是我的生产能力不够。我们的火箭通常是三年以前开始零部组件研制、分系统齐套试验，接着到总装、测试，拉到靶场进行发射。发射最短的15天，最长的100多天。那现在我们在这个频率上，每个月基本打一发。那这个频率，有人说已经很不错了，超过了欧洲，超过了日本，有时候还和美国兵家齐驱。但是今天讲远远不够。那今天我们的任务，二零一八怎么要叫重新出发？我们要完成多少多少任务？大家看，一八年我们的任务量，三十五，要创造我们中国火箭发射历史上的新高。但是我今天站在这儿说，我没把握。为什么没把握？一个月打将近三发，一个月打三发，我们的所有计划三十五发是不允许有一次失败啊。如果有一发失败，我们全部计划要退后的，我们的计划里没有留有任何的余量啊！如果有一点闪失，我们计划一做调整，我们的任务依然完不成。大家看看，二零一八年刚开年，我们拉开一个什么样的序幕？九号长二丁，接着长三 B， 接着就是长十一。十天里打了三枚火箭，有人说这三枚火箭我看的都是火箭，有什么不一样？这三枚火箭特别巧，都不一样。长二丁两级火箭打低轨道的和太阳同步轨道的，二百公里到八百公里的；长三 B 火箭打北斗卫星是三万五千公里的。我们最左边下角的那个图片是固体火箭。它可以在未来特殊的时候，在特殊的灾情以后，二十四小时进行快速发射。那这三枚火箭其实它已经作为代表拉开了我们今年的大幕。今年的任务太重，但是我完不成啊！为什么？我没有底。我没有说胸脯拍的当当响，说三十五没问题，我还可以更多，因为我还有好多问题，我的成本，我的发射周期，我的人员力量，特别是我控制质量的手段和能力，我不敢做的万无一失百分之百，一旦有问题就要整个计划泡汤，所以今天的三十五这个数字是一个。特别特别大的压力，能不能完成？我们希望通过我们努力能够完成。那看一看我们的市场到底对我们有什么要求？我们说的对地观测高分，我们中国技术突飞猛进。我们对地观测的时候，从二百公里、三千公里到三万公里对地行观测，我们观测的精度。从十米到五米，到三米，到一米，到零点五米，现在可以到零点一米。精度也没问题了，在几万里的高空的时候，零点一米对我们的分别，我们在座观众里头戴不戴眼镜，男的、女的、老的、少的，看得一清二楚，你的车牌的都跑不掉。怎么用这些数据？现在就要支撑我们。我们把观测的这些东西，要很好的应用于我们社会治理和设立管理以及其他国防建设当中去。还有，我们大家最关心的，复兴号现在已经有 WiFi， 和谐号没有？从前天开始，飞机上已经有 WiFi 了，大家都觉得利好，可是我告诉你，不怎么乐观。这是去年的中星二 A 卫星来在一起做的，因为 WiFi 的一个很重要的就是方便和快捷呀、啊。现在全球的航班三分之的有 WiFi， 美国的航班三分之二有 WiFi， 除非美的航班以外的航班只有百分之十三有 WiFi， 而我们中国开始要走这种。目前不太理想，但是我们一定能做到。你不管在高铁上，你在复兴号还在和谐号上，你在哪个飞机上，都可以想到便捷的移动通讯。这需要加倍我们做呀。还有，再看我们的交通，北京、上海都一样。现在我是真没想到。这么拥挤的是我们城市当中一个很特殊的问题，但是我问你一下，这种拥挤是必然的吗？你们可不可以设想，在未来的某一天，当你的道路是智能的，当你的信号是智能的，当你管通的体系智能的，当你的车辆是智能的，还能出现这个问题？我在洲际酒店，我看黄浦江。我突然发现，怎么江里头船不拥挤啊？哎，他没有说堵得满满的，这条黄浦江上堵上，那他这里头在一定程度是有序的。如果每个车、每个信号、每条道路、每一个交通路口全部有序，车怎么可能堵啊？不可能堵。那我们再往下看，叫我们从移动。到互联，我们下一步将万物智联。我不知道大家想没想，可怕不可怕？刚才我们讲的手机安全的问题，有人说我太享受拥抱万物智联，可是智联，你今天往这凳子上一坐，你的信息就留在凳子上了；你往床上一躺，你夫人出来一回来。夫人一躺就告诉这张床还睡过别人，你一穿鞋马上告诉你脚气又严重了一度，挺可怕的一件事情。但是技术发展一定是往前走的，而这一切东西都需要我们的技术的更新。那好看问题和需求。这两个引领着我们技术进步，那我们技术怎么进步？我们要使用重复使用的技术。有人说 ，Space 火箭已经回收回来了。其实我告诉你们，难不难？难。难不难？不难。对我们来讲是技术问题吗？不是问技术问题，是政策问题啊。为什么是政策问题？我现在问，我为什么要回收回来？ Space 说：“我回收回来，我节约成本。那我回收回来，我火箭过去卖一个亿，现在我回收一枚火箭只卖一千万。你说我回收不回收啊？那我不会回收的。但是我们政策上一定要解决回收，回收不是难题。我们现在还有伞件回收啊，其实垂直回收、伞件回收还有很多回收方式，没有问题。只要政策解决了这些问题，都可以解决。那我们说。”海上发射，我们一些小火箭，我们一些商业发射，我们就可以在海上平台界拉到公海，我们就打，直接落区。我们不管落什么都砸不着人，只能砸着鱼。大家注意，我们火箭发射完了，接着就有报道，我们的火箭残骸落到贵州、四川、青海、宁夏哪个地方，把房子砸塌了？现在中国，你找一个没有人的地方，太难了，找不到了。所以我只能看着火箭，但愿别把人砸死了，房子塌了就塌了，我们再给他修。海上没有问题啊，海上你还没听着出事了以后中国人出什么问题？因为中国人还没扎堆到海上去呢。我们接着我们就说的，组合动力。我们要把火箭发动机，要把防航空发动机一起做。我们要亚轨道飞行，各位，尽可能少买票，也不太贵。到亚轨道转一圈，回来以后看一看我们美丽的蓝色的地球。我当年发射北斗的时候看过一次，两颗卫星一放的时候，正好我火箭上有个有有一个有一个摄像头，两颗星飞向地球，地球是蓝蓝的。哎呀，我那天激动的不得了，半夜三点钟看发射，太美了！我们的地球，原来我们都说地球不美，地球是这么出问题，那么出问题。那张让我看的地球太美，一个星球。那我们说再往后，我们的重型火箭。这里普及一下我们知识：大火箭是什么火箭？大火箭多少吨？一千吨以上叫大火箭。什么叫重型火箭？三千吨那叫重型火箭。我们可以把一百吨的东西一下推到二百公里的高度，那叫重型火箭。火箭，我们在二零三零年，我们要完成我们的重型火箭的研制。那接着我们说，这么多技术爆发，将意味着商业航天带来。今年我们可以说，二零一八年是商业航天的元年。那商业航天里头，在商业发射、太空旅游、天地一体化里头。将有巨大的商机。全球的商业航天已经风生水起，在美国为首的 SpaceX 这个对手让我非常敬佩，这么一点人干了这么多的事情，哎呀，我感觉到确实老了，但是现在不是老和年轻的问题。就是一个体制情况下创造的生产力可能会出现不一样，那我们努力的改革，改革我们的机制，改革我们的体制，让我们体制内的生产力也充分爆发。好在我们也看到我们国内的商业航天风生水起，大家看一看这一系列的公司，我们现在有卫星公司。商业航天的卫星公司、商业航天的火箭公司、商业航天的测控公司，现在我们正在着手准备商业航天的发射场。当这些都具备了以后，商业航天的非常好的空间就来了，这里就将成长了很多独角兽。那看一看这个市场多大，万一我们说下一个风口在哪儿啊？在商业航天，这是一个猪都可以吹起来的，马都可以吹起来，什么都可以吹起来的地方。那这里头有这么多领域，这么多空间，有这么多项目来做，我说我们未来一定能发展好。一九三五年，一个苏联人去世了，在他墓铭志上。有一句话，叫“地球是人类的摇篮”。我们早晚要走出摇篮。人类从衍生出来以后有多少年了？三百万年了。三百万年和人一样的物种有多少灭亡了？好多好多。人类能不能灭亡？今天我们赶不上，咱们最多活一百岁。但是人类和其他物种一样。有灭亡的一天，我想问大家：当我们的后代的后代的后代的后代要灭亡的时候，他问我们爷爷奶奶、太爷爷太奶奶，你们当时为什么不给我们找一个备份的星球？你们为什么不做个技术，让我们飞向那个星球，像你们之前一样那么快乐的生活？我们如果……在天有灵的话，我们听到这个，就脸上就淌下来惭愧的泪水。我想今天我们可能看那一天非常遥远，但是我们的航天工程师在做这件事，我们所有人都努力做这件事，一定在未来的时候给我们的子孙找一个备份的星球。谢谢。下载造就 APP， 观看更多精彩内容。